0: Cuando quiera cuando... Hola, hola, muy buenas noches. Eh, gracias a los organizadores al grupo W Dot, Unidos con Corazón, a mi querido amigo Netanel Ben Susan, a Rina Askenazi también por organizar, por invitarme. Es un gusto para mí compartir este foro con los Rabbanim que van a hablar, Rab Alan, que habló precioso, alcancé a escuchar un poco después de la tefila de Arbit. Rab Salumichan, también un gran amigo, autor y conferencista, y rabio Yosef Haim Sonana, también autor y conferencista. Es un gusto compartir con ustedes, queridos Rabbanim, este foro, y con todos ustedes, queridos amigos y amigas, en esta noche... Eh, que aquí en México están, estoy viendo que hay gente de diferentes países, pero aquí en México están las noticias, hoy fue un día de elecciones, y varios aquí de los amigos y amigas, en lugar de estar viendo las estadísticas, que está demasiado interesante, casi 110 personas reunidos en una clase de Torah, y hay otras clases de Torah también a esta hora, eso es un gran Kirush Hashem y un gran Zehut, para que de Hashem tengamos, los Yehudim de, de México, de todo el mundo, mucha verajá, mucho éxito, alegría y shalom. El tema que quiero desarrollar en estos minutos se llama, enfócate en lo tuyo. Este consejo, queridos amigos y amigas, enfócate en lo tuyo, ayuda mucho para vivir en paz y con tranquilidad. O sea, saber que yo puedo controlar lo que yo hago, y no puedo controlar a los demás, ni tampoco las cosas que suceden. Como les estaba platicando, hoy es un día de elecciones en México. También nuestra querida tierra Eretz Israel está pasando por un proceso electoral complicado. Y todos los que en algún momento pasamos por elecciones y tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar, este consejo que es enfócate en lo tuyo nos puede ayudar muchísimo. Hay veces criticamos al gobierno o al presidente. Y lo que tenemos que saber es que el presidente no son él no es las 120 millones de personas que viven en el país. El presidente no es los funcionarios corruptos, ni los policías que reciben soborno, ni los conductores que lo dan. Nadie puede cambiar un país él solo. Un presidente, aunque tenga excelentes propuestas, necesita de la amable colaboración de los ciudadanos para lograr un lugar mejor para vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Espero que me hayan dicho que sí. Según el consejo de hoy, que se llama Enfócate en lo tuyo, sugiere este consejo, esta frase, que tú puedes usar tu pequeña dosis de poder Correctamente Todos Tenemos poder sobre algo ¿Ok? Por ejemplo Si tú eres un ama de casa Tú lideras tu casa Yo no Porque estoy casado <ríe> Lidera mi esposa Pero La realidad es que todos tenemos Una pequeña dosis O una gran dosis de poder A lo mejor tú lideras Tu coche cuando vas manejando Y yo sugiero que usemos ese poder para bien. O sea, ese poder que tú tienes sobre lo que tú tienes, sobre tu oficina, sobre tu casa, sobre tu círculo, sobre tu metro cuadrado. Úsalo para bien y enfócate en lo que te toca hacer. Y otra cosa importante. Lo que le pedimos al gobierno hay que darlo nosotros. Nosotros queremos que el gobierno cumpla su palabra. ¿no? Si un gobierno hizo unas propuestas pues nos encantaría que cumpla lo que nos prometió. Y aquí viene la pregunta a nosotros. ¿Nosotros cumplimos nuestra palabra? Cuando nos comprometemos algo con Hashem, o con los hijos, o con la familia. Quisiéramos que el gobierno vea por los demás, y no solo por sus intereses personales, a costas de los demás. Que vea por el verdadero bien de los demás. Y esta pregunta, pues rebótatela a ti y yo a mí. Cuando yo educo a mis hijos estoy viendo por su verdadero bien o a lo mejor por mi comodidad o en mi pareja. Por eso quiero hablar de este punto. Vamos a enfocarnos en nosotros, porque sí, yo puedo salir a votar y está correcto que lo haga. Pero pues aquello que exigimos de los demás, vamos a empezar a hacerlo nosotros. ¿Cómo nos comportamos en situaciones difíciles en la vida? Vamos a hablar de los contratiempos que hay veces se nos presentan y todos tenemos desafíos en la vida. Porque Hashem manda las situaciones, pero tú decides cómo reaccionar ante estas situaciones. Hashem no te manda tus reacciones. Eso ya es tu libre albedrío. Piensa en un problema. En uno. <ríe> Dije en uno, ya, ya pensaron en cinco. Así es. Cuando pensamos en un problema, se nos vienen todos a la mente. Pero no importa cuál. Pensemos en un problema familiar, ¿ok? Una persona que tiene un problema de Parnasá, alguien que perdió su trabajo, alguien que Barminan se enteró de una mala noticia que le afecta a él directamente o a, su, a algún familiar. El consejo es, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación? Si yo tengo un problema con alguien, ¿yo puedo cambiar a los demás? Generalmente la respuesta va a ser no. Obviamente, si puedes cambiar a los demás, hacerlos reaccionar, hacerlos eh, crear conciencia, adelante. ¿Puedo cambiar la situación en la que me encuentro? A lo mejor es sí. Ok, trataré de cambiar la situación. Pero cambiar yo y aprender algo de esto, seguro puedo. Ante cualquier situación difícil, la Torah nos sugiere, y me enanili, mili. Yo me voy a preguntar, ¿qué puedo hacer yo? Yo hago lo mío. ¿Qué me toca hacer? A mí, me toca aceptar esta situación. Porque si me encuentro en esta situación difícil, no importa cuál sea, lo primero es aceptar. ¿A Hashem qué le toca hacer? Si Él decide solucionarlo, adelante. Podemos convencer a Hashem, sí, con una mitzvá, con tefilá. Ante cualquier situación hay que dividirlo en tres. Lo que me toca a mí... Lo que le toca a los demás y lo que le toca a Shem. Lo que les toca a los demás, si los puedo concientizar, si son alumnos, si son hijos, si les puedo decir qué pueden hacer, les diré. Pero de ahí a que lo hagan, ellos lo van a decidir. Así que dejemos de frustrarnos cuando las demás no hacen lo que nosotros les decimos que hagan, o peor aún, lo que nosotros pensamos que hagan, sin decírselos. Ellos piensan diferente. Lo que le toca a Shem, pues a Dios, lleva 5,781 años manejando el mundo perfectamente entonces vamos a confiar un poco más y a soltar y vamos a enfocarnos en lo de nosotros el problema es que de tanta energía invertir que tiene que hacer el otro o qué tiene que hacer Hashem se nos olvida pensar que tenemos que hacer nosotros y ahí no le invertimos la energía a los demás hay veces invertimos mucha energía y muchos enojos y corajes y angustia en lo que tienen que hacer los demás y eso no está bien a los demás hay que dejarlos como ellos piensen, tienen libertad de pensar y de actuar como ellos creen y sin juzgarlos y sin buscar culpables ni hablar mal. Lo correcto es encarar la situación pensando qué puedo hacer yo. Les digo todo esto porque platiqué hace poco con una señora mayor, ya es una abuela, una bisabuela incluso, y hay un caos en su familia según ella, todo un pleito familiar. Que es muy desagradable. Este hijo se peleó con este. Y ya se imaginan. A Shem no le gusta que hayan pleitos. Lo mejor que podemos hacer para traer la verajá es el shalom. Y ella está súper angustiada. Porque cuando va él a la casa. Pues ya no va ella. Y cuando uno no se ocupa en un pleito a tiempo. Pues este crece. Y ella llegó muy angustiada conmigo a preguntarme. ¿Qué puede hacer? Y este consejo me encanta. Porque a lo mejor no resuelve todo. Pero te deja en paz. Tú haz lo tuyo. Lo que no debes hacer, le dije a esta señora, es buscar culpables. Porque a lo mejor él o ella o el otro tiene la culpa. Pero qué ganas si ya tienes al culpable. Si puedes hablar con esa persona y hacerle, con, o sea, concientizarlo, adelante. Pero muy pocas veces podemos cambiar a los demás. No hacer caras. No separar más a la familia. Y le dije, señora, disfruta de lo que sí hay. Hay salud, hay hijos, puedes hacerte filar. Que eso no es poca cosa. Hay una frase difícil de aplicar, pero que me gusta mucho. Y la frase dice así, la alcanzan a ver. Esta es una frase de Bresley, que decía, la vida debería de ser amarilla. ¿Cómo amarilla? Amar y ya. Lo que me encantó. La vida debe, debería simplificarse en amar. Amar sin juzgar. Amar a los demás. Entendiendo. Que cada quien es como es. Y tiene derecho a actuar como él piensa. A lo mejor no está en lo correcto. Pero no siempre me toca corregirlo. Generalmente no me toca. Amar la situación. Porque así Hashem quiso. Es muy diferente aceptar una situación. A amar una situación difícil. Estoy hablando de una situación difícil. Abrazar. No significa que quiero que siga así la situación, pero la situación está hoy como debe estar. Entonces debo yo encontrar la paz en esta situación. El Rosh es un Rishon, uno de los comentaristas de la Gemara. Él dice una frase que me gusta. En hebreo es como una rima. Dice, Recheva, sheri, y otreja. Reche ama, quiere, lo que quiere y otreja tu creador. Ama y acepta, más que acepta, ama, abraza aquello que quiere tu Creador. Si Dios quiere esa situación actual para mí, pues aceptaré. Amaré la situación, amaré a los demás sin juzgarlos y me amaré a mí sin juzgarme. Lo que ahora me toca es estar tranquilo. Ejemplo, las elecciones en México o en alguna parte del mundo. Me toca votar. Me toca pedirte filá, me toca agradecerle a Dios lo que ya tengo y ahora sí estar tranquilo. Hay una frase que dice tu tranquilidad es la intranquilidad de Hashem y tu intranquilidad es la tranquilidad de Hashem. Lo que quiere decir que si tú estás tranquilo, estás tranquila, Dios como que está intranquilo, se ocupa, se encarga de ti. Porque tú ya le diste tu caso a Él, ya hiciste lo tuyo. Pero tu intranquilidad es la tranquilidad de Él. Si tú estás intranquilo, estás intranquila y quieres resolverlo todo, y estás invirtiendo toda tu energía en cosas que ni siquiera puedes cambiar, ¿sabes qué dice Dios? Pues encárgate tú. Y yo como que entre comillas me quedo tranquilo. Entonces esta es la frase del día de hoy que quiero comentar con ustedes. ¿Qué te toca? ¿Qué me toca? En situaciones bonitas te toca agradecer, te toca disfrutar lo que hay, que no te traicionen las emociones. ¿Del pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Porque hay gente que tampoco está disfrutando un presente bonito, una fiesta familiar, un viaje bonito, porque está con cosas del pasado y la mente brinca rápidamente al futuro. ¿Y qué va a pasar? La incertidumbre. Y en situaciones difíciles, enfócate en tratar de cambiarla. Y si no se puede cambiar, cambia tú. Sin duda, alguien que se dedicó mucho a lo suyo, ¿saben quién fue? David Amélez. David Amélez no tuvo una vida sencilla. No se la pasó tan bien. Todo lo que nosotros sabemos, David, Melech, Israel, Jaime Kayam, wow, lo máximo, el Teilim es ahorita. Pero antes, la sufrió y fuerte. Hay un Tehilim, es el 142. Es para un enfermo, o para el que está en una situación difícil. David a Melech estaba en una cueva y lo estaban persiguiendo para matarlo. Y dice el Teilim 142, Masquille David, biotova me hará tefila. David Amelech estaba en la cueva y lo iban a matar, Shaul, su suegro. Y empezó a decirle a Hashem: Coliel Hashem Dios te clamo de lo más profundo de mi corazón. Shpok le estoy derramando mi tefila delante de ti, estoy en un sufrimiento. Y luego dice: Escuchen este paso. Veo a la derecha, la derecha en la Torah, en la Kabbalah principalmente, es el lado fuerte. Y nadie me conoce, o sea, ni siquiera de mi lado fuerte, nadie me conoce. Dios no soy nadie, a nadie le importa de mí. Escuchen esto, queridos amigos y amigas. David Amélez no sabía lo que nosotros sabemos hoy. Que en 2.500 años después, no nada más no hay quien lo conoce, no hay quien no lo conoce. David Amélez hoy es lo máximo. El que tiene algún problema, habla el Teilim, el que tiene un agradecimiento, encuentra ahí su situación. David Amelech es lo máximo que representa al Mashiach, representa al rey de todo el pueblo de Israel. O sea, todo aquello que le estaba perseguido, ¿el qué pensó en ese momento? Nadie me conoce, a nadie le importa de mí, estoy perdido. Y sin embargo, después de un tiempo, imagínense, termina toda la obra, el teatro que está haciendo a Dios... Se bajan las cortinas, se prenden las luces, y ya, y se dio cuenta David Amén, no lo mataron, todo estuvo bien. Hay veces Hashem te pone a ti en una situación difícil, para que te enfoques en lo tuyo, para que digas, qué bueno puedo sacar de esto, para que a lo mejor saques una enseñanza de esa situación, y para que, ayuden a los de, para que ayudes a los demás, porque en la situación en la que te encuentras difícil, no es para siempre lo más seguro es que sea temporal y un día se va a terminar todo este teatro y se va a cerrar el telón y se van a prender las luces y ahí tú te diste cuenta que Hashem te mandó esto para que salgas adelante en la vida. Por eso enfócate en lo tuyo, enfócate en lo que te toca. No eres responsable de los errores de los demás, pero sí eres responsable de tus reacciones ante los errores de los demás. Hay veces no eres responsable de la situación difícil en la que te encuentras, pero sí eres responsable ¿Cómo reaccionas ante esa situación? Y en la situación difícil en la que estás, haz algo bueno con tu vida. No desperdicies ese reto que tienes como para quejarte y para tirarte y para decir, ¿qué puedo hacer con esto? Ya que acabe. Sí, pídele a Shem que acabe, pero saca algo bueno de esto, porque por algo vino. En una ocasión había un rey que le encantaba la destreza. O los trucos de magia. Cada vez que llegaba alguien y le hacía un truco o a un número de destreza, le daba una moneda de oro. Llegó un hombre con ropas rotas, eh, eh, al parecer muy carente de, de, de todo, de cosas materiales, pero tenía un talento especial porque le dijo al rey, yo le voy a enseñar una destreza increíble, pero le voy a pedir que me dé 50 monedas de oro. Digo, ¿cómo 50? Yo doy una. Dijo, yo le voy a enseñar su majestad algo que usted jamás ha visto. Dijo, a ver, enséñame. Este hombre tenía una aguja y ahí había un, eh, una madera. Agarra, avienta la aguja ¡pah! y la aguja se clava en la madera. Así, ¡tac! Saca una segunda aguja, la vuelve a aventar. ¿Y dónde cae la aguja? En el hoyito, ¿saben cómo se llama el hoyito? El ojo de la aguja, donde se mete el hilo. Es ¡Chiquitito! Y la mete exactamente en el hoyito. ¡Pah! Algo impresionante, ¿no? Después vuelve a echar otra y así 50 agujas inserta... Obvio, se si iban cayendo. Las inserta en el hoyo. Le dijo al rey, ¿cómo ve esto? Le dijo, está espectacular. Jamás había visto algo así. Te voy a dar 50 monedas de oro. Pero ven para acá. También te voy a dar 50 latigazos. Dice, latigazos, ¿por qué? Dijo, porque si tienes tanto talento, ¿qué haces desperdiciando tu vida, aventando agujas? ¿Por qué eres una persona carente? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no hiciste algo maravilloso con tu vida? Con ese talento podrías ser alguien muy especial. Esto es un Mashal. Y todos nosotros tenemos habilidades increíbles. Y hay veces vivimos en la pobreza, en la pobreza espiritual. Vivimos en la incertidumbre, vivimos preocupados. Y Dios te dice, ¿qué te pasa, hijo? Eres Yehudí eres alguien muy especial, tienes emuná, ¿dónde está tu fe?, haz algo productivo con tu vida, ¿por qué vives sin paz mental si tienes la habilidad de subir espiritualmente y tienes también la habilidad de tener muchos logros materiales?, haz algo bueno con tu vida y aún de esa situación difícil quiero que saques algo bueno. Llevé a mis hijos eh, en Los Ángeles porque tuvimos la oportunidad de ir a vacunarnos, entonces la segunda fui con los niños y pues estaban muchas cosas cerradas por el COVID, pero me tocó que pudimos ver un museo de los Récord Guinness abierto. ¿Cuál era uno de los Récord Guinness? Que había un cuate que rompía sandías con la cabeza, así, ¡tac, tac! ta qué opinan de ese récord? A ver, ¿cuántas sandías rompes en un minuto con la cabeza? Entonces estaban, estaba muy interesante, haciendo un video... Cuando yo ni con cuchillo puedo partir la sandía. ¿Ustedes pueden romper una sandía con la cabeza? Yo hasta con el cuchillo me sale chueca. Pero yo me puse a pensar, porque sí estábamos maravillados, ¿no? Está bueno el talento. Pero una pregunta, ¿para eso Hashem te dio la cabeza? O sea, si te hace bien romper sandías con la cabeza, adelante, dice. Y si de eso ganas dinero y fama. Pero la vida está para más que eso, ¿no? No para estar ahí rompiendo sandías. O sea, lo que me refiero es, algo, haz algo bueno con tu vida. Incluso en la adversidad, úsala para crecer. Porque al final la situación difícil va a acabar y Dios te va a preguntar, ¿qué aprendiste de esta difícil situación? Y agarra lo que aprendiste y ve a ayudar a los demás que van a tener una situación similar. Y si, si estás en una situación bonita, pues lo que te toca es disfrutar y agradecer y que no te traicionen los nervios. Queridos amigos y amigas, uno de los trabajos comunitarios que yo tengo es estar en bodas, en Prit Milot. Ayer me tocó una Cuando a mí me toca casar a los novios y hablo con los papás, les digo, por favor, disfruten. Porque todo el mundo te lo dice, pero no es fácil. Los nervios te traicionan y no disfrutas. Y eso se los digo también a ustedes, queridos amigos y amigas, cuando estás en un viaje, en una situación difícil. en una comida con tu familia. De verdad, lo que te toca ahorita es disfrutar. Es interesante analizar, y con esto termino. Dos gemelos, dos gemelos que nacen en la misma casa, el mismo signo zodiacal, y son totalmente diferentes, ámbito o no. Pero hay gemelos que no nada más son diferentes en carácter, también en acciones. Leí una historia, con esto termino, de dos gemelos. Nacieron obviamente en la misma casa, con los mismos padres. Uno fue un empresario súper exitoso, tenía, era estudiado, tenía dinero, varios empleados, una bonita familia, y otro... ...alcohólico... ...por completo... ...esta adicción que le destruyó su vida... ...acabó con su vida... ...y a los dos les preguntaron... ...cómo llegaron a donde llegaron... ...y para su sorpresa... ...la persona que los entrevistó... ...se sorprendió porque los dos contestaron... ...todo esto... ...por nuestro padre... ...¿cómo puede ser? ...el que era alcohólico dijo... ...sí, mi papá era alcohólico... ...yo vi cómo le hablaba a mi mamá... ...cómo peleaba... ...cómo nunca tuvo un trabajo pues yo aprendí de él, veía a mi papá tomando yo empecé, me adicté y llegué a ser quien soy en la vida y me duele mucho y no sé cómo salir del problema, al otro le preguntaron ¿tú cómo llegaste a ser el empresario exitoso que fuiste a esta familia bonita a estudiar así, a llenarte de conocimientos? dijo, por mi papá, ¿cómo puede ser? vi lo que hacía mi papá y dije, yo no quiero esta vida todo lo que él hace, al revés él no estudió, yo quiero estudiar ¿cómo empezó en el alcoholismo? pues yo no voy a iniciar ¿Cómo le hablaba a mi mamá? Pues yo no quiero hablarle así a mi esposa, yo quiero tener una familia bonita. Lo increíble de esto, ¿qué quiere decir? Que uno aprendió una cosa, y el otro aprendió lo contrario. Él vio a su papá gritando todo el día. En una ocasión un maestro le preguntó a los alumnos, estaba hablando de los signos zodiacales, vio a uno medio distraído, le dijo, a ver, tú, dime qué signo es tu papá. El alumno estaba medio distraído, o yo la pregunta, dijo, yo creo que es signo, de exclamación, porque está gritando todo el día. Hay veces eso... Da, hay veces damos el ejemplo como ser, pero hay veces hay cosas que no, o gente que nos sirven de ejemplo como no ser. Por lo tanto, este es el tema del día de hoy. Enfócate en lo tuyo. Pero para ser lo tuyo, comienza de cómo piensas, comienza de qué te nutres, de qué nutres tu mente y tus pensamientos y por ende tus acciones. Por eso... Esta imagen me gusta mucho que dice, comencé a ser libre cuando descubrí que la jaula estaba hecha de pensamientos. Pues comenzamos a ser libres y enfoquémonos en lo que nos toca. Nos toca en adversidades aceptar y abrazar la situación, como dice el Roche. Lograr sacar alguna lección de vida de la situación que estamos pasando, para que no sea un fracaso sino se convierta en una lección, y en las alegrías disfrutar, y en los países como México, como Eres Israel, que están viviendo proceso electoral y que a lo mejor otros en el mundo lo que nos toca es pedir mucha tefilá y después, eh, después de estar tranquilos encargárselo a Hashem que Él se encarga, decirle Diosito, tú llevas 5,781 años manejando el mundo perfectamente. Y estoy seguro que lo vas a seguir haciendo, tener esa fe, ese vitajón, y ahí es cuando Hashem se encarga de la situación de la persona. Pues bueno, con esto concluyo, no sin antes agradeciéndole a los organizadores por invitarme a esta clase. Eh, agradecerle, aquí estoy viendo a mi querido amigo Jajam Salomichan, que es además de un gran amigo, un gran darshan, un gran escritor, un mezakea rabin, también Jajam Yosef Haim Sonana, que es para mí un gran amigo, he leído sus libros, no sé si ya lo tenemos aquí en pantalla, pero aquí te mando un saludo y un gran abrazo. Y a todos y a todas ustedes, queridos amigos y amigas, que Hashem los bendiga, nos bendiga y que tengamos todos pura verajá, puro éxito y alegría. Recuerda, enfócate en lo tuyo, lo de los demás, dejaselo a los demás, lo de Hashem, déjaselo a Hashem. Haz lo tuyo, vas a vivir mucho más en paz y con mucha más tranquilidad. Que Hashem los bendiga a todos por su atención. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hashem. Muchas gracias y hasta luego.